0: Estás escuchando Detach, episodio número 19. Bienvenidos a D Talk. Yo soy Diana Tánchez y este es un espacio para que juntos encontremos la dosis de conciencia y presencia que necesitamos en nuestro día a día. Hola, hola, ¿cómo están? <ríe> no puedo creer que hoy desempolvé mi micrófono para grabar un nuevo episodio de Detalk. Eh, creo que lo dije en julio del año pasado. Quiero contarles, bueno, necesito contarles muchas cosas del por qué tomé una pausa de varios proyectos pero no es este el episodio para hablar de eso, ni el tiempo todavía y espero que ustedes puedan comprender y entender que hay partes que se pueden ventilar y otras que no o se pueden ventilar cuando llega el momento correcto en Hoy, el episodio de hoy, lo quiero dedicar a todo esto que está pasando a nivel mundial Realmente no está pasando solo aquí en Guatemala, sino que son todos los países del mundo los afectados. Eh, quiero empezar diciéndoles que en relación a mis principios y valores de vida, la verdad es que yo no creo en las casualidades y creo que todo tiene un propósito y una razón de ser o, o de aparecer en nuestras vidas. Así que yo creo que este virus, el coronavirus o el COVID-19 o coronavirus, como le quieran llamar o le llamen ustedes, um, creo que llegó con un propósito a nuestras vidas, por lo menos para mí a nivel personal considero que ha venido con el propósito o la razón de hacerme reflexionar, eh, de hacerme cuestionar ciertas acciones que he tomado en mi vida y también, por qué no decirlo, omisiones. Eh, como les digo, para mí todo tiene un propósito o una razón de ser y esto para mí no es la excepción. Ya saben, soy súper abierta a, o mi estilo de, de pensar o mi mindset es respetar. Si ustedes no comparten o no se identifican con lo que yo les estoy diciendo, eh, yo soy una persona que respeta mucho las opiniones de los demás. Trato y he trabajado mucho en mí para no emitir juicios en contra de las demás personas, así que si esto razona contigo pues quédate a escuchar lo que tengo que hablar hoy y si no pues te espero en otro episodio. Voy a tocar varias reflexiones que he tenido en estos días, creo que son como cuatro y creo que la primera es como que la que más me, me confrontó y por eso es que le di como que el primer lugar. Así que vamos a empezar con, con ella. Y la primera reflexión con la que quiero abordar este episodio es acerca del de individualismo. Eh, nos hemos creído esta idea, esta teoría de que somos seres individuales que somos seres eh, uno aparte del otro hemos caído en el hoyo del egoísmo literalmente y creo que esto del virus nos ha dejado bastante claro que todos estamos conectados de alguna manera y que no somos seres ni siquiera fuimos creados para ser seres individuales y, y no me malinterpreten con esto creo fervientemente en el amor propio, en el self love, en el self care creo que a través de las últimas decisiones que he tomado para mi vida puedo demostrar que de verdad fervientemente creo en el self-love, en el self-care, en amarte a ti mismo, en ponerte como prioridad, en cuidar de ti mismo, cuidar de tu ser. Pero a la vez veo como hay una línea tan fina y tan delgada entre las teorías de self-love y self-care con el egoísmo. O sea, podemos caer muy muy fácilmente, muy levemente en, en el egoísmo y creo que este virus nos, nos está haciendo eso palpable porque hemos pensado que, que podemos darnos el lujo de ser individualistas o egoístas pero la verdad es que no, no podemos porque todos estamos conectados y y, y esta enfermedad nos lo está demostrando si no, podemos ver cómo una persona puede contagiar a tres inmediatamente, o sea de manera inmediata y estas tres personas pueden ir y contagiar a nueve más y así sucesivamente se hace una red y por eso es que nos han dicho que una persona puede contagiar hasta 100 así que sí, somos una red y me parece súper interesante reflexionar sobre cómo no somos seres separados uno del otro, sino todo lo contrario somos una comunidad donde estamos conectados y, y, y nos conectan nuestras acciones, nuestras palabras nuestras omisiones o, o el hecho solo de, de ser o estar o sea, ya nuestra existencia nos conecta y afecta a los demás de manera positiva negativamente eh, también esto nos deja ver cómo cada decisión que tomamos afecta radicalmente a todo nuestro entorno y nuestras personas inmediatas más que todo como dije una persona puede afectar a varias y, y tal vez a ti o a mí que no estamos en un grupo vulnerable y no nos afecte tanto pero tarde o temprano va a llegar a una persona a la que sí si decidimos no responsabilizarnos, nuestra noción de comunidad, nuestra, nuestra responsabilidad colectiva, creo que debería de ser cuestionada y, y reflexionar por qué me quedo o, o por qué no me quedo en mi casa. ¿Es, es por mí o, o es por los demás que lo voy a hacer? La verdad es que yo no quiero usar este espacio para omitir opiniones políticas pero la verdad encuentro que las medidas que ha tomado nuestras autoridades son muy acertadas y creo que se va a poner eh, el entorno de, de medidas un poquito más drástico en los próximos días es, 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 lo, que, es lo que yo creo que va a pasar, no, no, no estoy diciendo que sé nada ni nada, pero realmente si eso pasa creo que es lo mejor al ver la situación internacional creo que sí es lo mejor. y y creo que yendo más allá del virus, esto nos invita a cuestionarnos y a reflexionar sobre todas las áreas de nuestra vida. Y no solo el área de la salud, porque se nos olvida que todas nuestras decisiones de vida, de, de nuestra propia vida, siempre van a tener un impacto sobre los demás, aunque no queramos o queramos disfrazarlo como si fuese, fuesen decisiones personales la verdad es que no y no solo personas cercanas caen esos efectos sino en el planeta entero y, y, y me hace preguntarme y cuestionarme sobre cuáles son mis prioridades hacia los demás cuáles son mis prioridades hacia mis allegados cuáles son mis hábitos de consumo de, de productos industriales por ejemplo, o naturales ¿Cómo me relaciono yo con, con mis hábitos de consumo o con la naturaleza? ¿Cómo me relaciono con otras personas? ¿Puedo mejorar mi convivencia con los demás? Y, y me sincero, me voy, a sincerar, me voy a sincerar con ustedes al contarles que aquí en el podcast o aquí en redes sociales puedo parecer súper sociable. Pero debo confesarles que no sé, no sé quién vive a mi derecha, a mi izquierda o enfrente de mí. No conozco a mis vecinos, no sé sus nombres, no sé cuántas personas viven en, en cada casa. No sé si en este momento yo los necesitara o ellos me necesitaran a mí, tuviéramos la suficiente confianza de poder acudir los unos a los otros. Y, y, y ahí es donde cuestiono y reflexiono hacia cuáles son mis hábitos de convivencia con mi comunidad inmediata y, y me invito a mí misma y te invito a ti si a ti te está pasando esto a reflexionar sobre cómo podemos mejorar nuestra convivencia con los demás con nuestro entorno porque es es más claro más transparente no podemos ver que, que como, como lo dije al principio no somos seres individuales somos fuimos creados para, para sociabilizar para convivir para ayudarnos mutuamente y, y, y esto del coronavirus nos al menos a mí me ha mostrado la necesidad que tengo de los demás y mi nivel de orgullo para poder sentirme cómoda pidiendo ayuda a los demás, cuando en tiempos pasados he, he creído que no hay orgullo en mí, no hay egoísmo en mí, no hay individualismo en mí, hoy puedo ver que, que sí. Así que Creo que esta es una de las reflexiones que más me ha confrontado y por eso es que la puse como en primera plana para abordarlo en este episodio. Eh, y ahora la segunda reflexión de, las, de la que les quiero hablar es ¿Cómo hay tanta felicidad en las cosas más simples ustedes? Uno realmente llega a dar por sentado ciertos privilegios del día a día, como salir al parque, salir al súper, salir al cine, salir a comer, viajar, salir de paseo el fin de semana, etcétera. Y hemos llegado a definir el estar contentos o el estar feliz es cuando hacemos este tipo de cosas, ¿no? ¿No les pasa? A mí, a mí me ha pasado, yo a veces ya quiero que llegue el fin de semana porque tengo algún plan, que me va a dar felicidad, porque voy a salir. Y no estoy diciendo que sea malo salir. Pero la verdad es que esta cuarentena nos demuestra que la felicidad está en las cosas más sencillas, como por ejemplo un abrazo, el contacto físico, el tocar, abrazar, dar un beso, convivir o platicar en el gimnasio, por ejemplo, eh, a mí me ha hecho falta practicar yoga en comunidad también me ha hecho falta, lo estoy haciendo aquí en mi casa, si han visto en mis Instagram stories lo hago aquí en mi casa y me divierto un montón porque mis hijas se ponen a hacerlo conmigo, pero extraño mi estudio de yoga lo extraño um, también eh, damos por sentado los saludos Quedamos al que nos atiende en el banco, por ejemplo. Un buenas tardes, un gracias al que te abre la puerta en el restaurante. Y, y este aislamiento nos hace valorar que las cosas que más felicidad pueden traernos son gratis. Ese saludo no nos cuesta nada. Ese gracias, esa que te abran la puerta, no pagas nada por eso. Y, y, y la verdad es que no le damos siempre el valor a eso, el, el valor que tienen. Sin embargo también creo que el estar en casa con nuestros hijos, tener el tiempo para mimarlos, atenderlos, hacerles su comida favorita, jugar con ellos sin estar pensando en qué tienes que hacer o salir de tu casa, sino solo estar ahí para ellos, no tiene precio, por lo menos para mí no tiene precio. Me hace... Eso me hace poner mis prioridades alineadas a lo que realmente importa. Y lo que a mí como prioridad me importa es, es la gente que me ama y a la gente que yo amo. Por ejemplo, mis hijas. Y también tengo, podría contar con los dedos de la palma de mi mano, amistades y personas que están allí conmigo no solo a nivel emocional cuando cuando digo a nivel emocional es es con una llamada para preguntarme cómo están sino sino también están y se esfuerzan por estar conmigo a nivel físico estar de verdad presentes en mi vida en lo que me pasa en cuanto tengo necesidad de ellos o de ellas y, y, y eso es algo que valoro un montón la verdad es que me ponía a pensar en las personas que viven solas y que están pasando la cuarentena solas tal vez tienen una mascota y eso ya sería mucho pero hay personas que viven solas y no tienen ni siquiera una mascota de verdad me da escalofrío pensar en esas personas y la necesidad que que deben tener de, de, de un contacto físico? Bueno, al menos yo soy una persona de contacto y, y, y a mí me encanta, me encanta saludar al, al policía que me abre el portón de mi, de mi, de mi condominio, um, dar un abrazo uh, cuando llego al gimnasio. Soy una súper besucona y apapachadora con mis hijas ustedes no, no, no tienen idea y, y a la vez el contraste es como veo ahorita en memes y en, y en redes sociales como eh, algunos padres ya, ya se están volviendo locos porque, porque tienen a los niños en casa y no están acostumbrados a eso siempre hay contrastes por un lado está la persona que vive sola y por otro lado está la persona que no vive sola y se está volviendo loca y necesita soledad. Creo que la clave es situarnos, ubicarnos en cuál es la etapa de la vida que estamos viviendo y disfrutarla, no ponerle peros, no ponerle negativos, no ponerle estigmas paradigmas, etcétera sino solo aceptar que es la etapa de la vida que estamos viviendo que nos toca pasar y vivir y disfrutarla yo, por ejemplo, ahorita extraño muchas cosas exteriores como las que les mencioné pero encuentro mucha felicidad, mucho confort mucha llenura en las cosas más sencillas que están aquí en mi casa y, y que no me había dado cuenta que extrañaba tanto, por ejemplo ahora eh, vamos a pasar a la tercera reflexión que he tenido y la tercera es que encontremos nuestro ritmo porque todos creemos que la cuarentena es mala porque estamos encerrados verdad, todos estamos así como enclaustrados en nuestra casa y, 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 y que ya no aguantamos y todo, pero la verdad es que no es malo estar encerrado en nuestra casa. Aún cuando así pueda verse, creo que las pausas son muy buenas. Y desgraciadamente esta pausa ha hecho que muchos entren en pánico. Porque no estamos acostumbrados a que la velocidad de la vida baje, sino todo lo contrario. Siempre, eh, siempre queremos que, que, que la velocidad aumente. Nos sentimos mejor cuando estamos con la agenda llena porque estamos súper ocupados y a veces eso para nosotros es sinónimo de éxito mientras más ocupaciones tengo más cosas que hacer tengo me siento más productiva, por ejemplo y como me siento más productiva me siento más eficiente y más exitosa cuando baja el velocidad, la velocidad de la vida me pregunto qué pasó, si yo hacía tantas cosas, si yo lograba tanto y el hecho que la velocidad de la vida baje no significa que no estemos haciendo nada o no estemos logrando nada, pero nos hemos llegado a sentir más cómodos entrando en pánico porque la velocidad de la vida baja y se pone en pausa y nos quedamos en quietud que estando presentes en el momento y vivirlo en su totalidad y, y, y eso me hizo cuestionarme ¿a qué le tenemos tanto miedo? ¿por qué te, tememos tanto a parar o bajarle a la velocidad de la vida? me, me pregunto ¿qué hay detrás de, de ese temor? ¿qué es lo que estoy escondiendo en ese temor? ¿acaso tenemos miedo de morir y, y creo que esta reflexión es una oportunidad para mirar hacia adentro de nosotros y ver todas esas cosas que no queremos afrontar y que con el día a día nos distraemos de tratar entre tantas ocupaciones que nos auto exigimos que no queremos tratar que no queremos ver en nosotros porque el temor para mí yo, yo he vivido muchas situaciones de temor y, y, y actualmente vivo una y cada vez que analizo mis temores veo que el temor no es más que, que la falta de amor de fe y de confianza y, y este coronavirus puede ser esa oportunidad de pausar para hacer una introspección y analizar a qué le tememos, puede ser miedo de morir, puede ser el miedo de que te dé el virus y mueras, le, le, le estamos temiendo a la muerte y, y por qué, de dónde viene ese miedo, tal vez porque no sabes qué hay después de morir te da miedo, te da temor pero las buenas noticias es que la Biblia dice que tenemos una vida eterna ganada por Jesús y, y ganada en amor y, y esta epidemia puede haber venido para que todos los que creemos en Él o no crean en Él cultiven su fe y me incluyo, cultivemos nuestra fe y vivamos 100% confiando en Él y sus planes que la misma Biblia dice que son de bien para los que la amamos así que si esto, esta situación, esta cuarentena, esta enfermedad, este virus puede ser útil para nuestro crecimiento espiritual que no sea en vano y apliquemos en, en cultivar esa actitud en oración y en mucha meditación en los planes de Dios que están en su palabra miremonos con detenimiento bajemos revoluciones y crezcamos de adentro hacia afuera cuando logramos aterrizar en vivir de amor de fe y de confianza el temor se va el temor se va y, y creo que esta pausa puede servir para que podamos ubicar qué es lo que no queremos afrontar a qué le tememos y en base a ese temor trabajar en nuestro amor en nuestra fe y en nuestra confianza La verdad es que Yo Se los digo y, y me escucho diciéndoselos Pero realmente esto es también para mí es, es, es Para mí Todos los días de mi vida creo que Que es algo que tengo que cultivar El amor, la fe y la confianza en Dios Y yo creo que esta situación bueno a mí me encanta me encanta que nuestro presidente nos esté llamando a orar y, y a ayunar este fin de semana porque realmente creo que esta situación el único que tiene el control es Dios el único y como último punto última reflexión eh, quiero tocar el tema de cómo he podido ver cómo en estos tiempos tan difíciles he podido ver desgraciadamente más violencia y, 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 y menos conciencia cuando para mí debería de ser lo contrario, debería haber menos violencia y más conciencia. Y, y con esto me refiero a, por ejemplo, lo que hemos visto en los supermercados. Eh, creo que de eso podemos aprender un montón, aprender realmente a respetarnos entre nosotros sin juzgarnos sin, sin criticarnos eh, realmente si la otra persona lleva su carrito lleno y tú llevas un par de cosas solo hay que respetar es la opinión de cada uno son los hábitos de cada uno son las decisiones de cada uno y creo que mientras menos duro nos demos eh, más conciencia colectiva vamos a crear. Todos estamos realmente pasando por lo mismo, así que creo que sería bueno que cada uno nos enfoquemos en compartir información útil y ya. Todos somos realmente igual de vulnerables a este virus, sin importar qué tienes o qué no tienes, qué bienes tienes o qué no, qué raza eres, eh, qué edad tienes, dónde vives, etcétera. Todos somos hermanos, ayudémonos, apoyémonos y sobre todo respetémonos, creando menos violencia y más conciencia, más amor. Realmente el amor es la cura de todos ustedes y, y creo que esta es una oportunidad para que los seres humanos aprendamos a conciencia, a amarnos. Y bueno, esto es lo que he reflexionado en estos días sobre la cuarentena que nos ha traído el coronavirus. Más allá de solo pensar que hay un virus, siempre me gusta cuestionarme todo, encontrar las razones y los propósitos que pueden tener en mi vida. Me gusta siempre tratar de ver el mensaje intrínseco que Dios tiene para mi vida en cualquier situación que pone a mi alrededor y, y, y realmente me parece tan divino, divino, o sea, divino es la palabra, que todo esto lo estamos viviendo todos, o sea, esto, esto es un propósito para todos, no hay diferencia, hay una razón y un propósito en esto para todos o sea no es algo que solamente yo estoy viviendo lo estamos viviendo todos creo que todos podemos encontrar el mensaje escondido que tiene Dios para nuestras vidas para nuestras, nuestra manera de vivir para nuestros planes a futuro y, y creo que por lo menos yo yo he decidido en analizar y reflexionar sobre cómo puedo mejorar como hija de dios como ser humano y como parte de este sistema en el que vivo en este planeta quiero entender la razón de esto pero más allá de entender la razón científica climática política o social de esto quiero entender la razón y el propósito espiritual para mi vida y quiero ver y aprender y no pasar esto en vano realmente quiero aprender y sacarle el jugo a todas las lecciones y aprendizajes que nos va a dejar todo esto así que este era el episodio que grabé para un IGTV como les conté pues el IGTV solo puede durar 10 minutos y ahorita yo ya llevo hablando más de 25 minutos porque soy muy, muy platicona y, y pues por eso es que les di a elegir si lo dejaba en varios IGTVs o lo hacía un episodio de podcast así que por eso es que estoy grabando y terminando de grabar, mejor dicho, este podcast porque ustedes así lo decidieron, me pidieron podcast realmente me sentí tan halagada cuando me pidieron podcast porque me di cuenta que extrañan el podcast eh, así que voy a, voy a tratar de hacer un esquema de temas y pues siempre miren mis stories porque casi que siempre les pido opinión acerca de los temas para abordar y pues espero que, que estén teniendo una cuarentena placentera en sus casas una cuarentena en armonía con su familia o con las personas con las que vivan y una cuarentena en paz es lo que deseo para ustedes, una cuarentena en paz este día con ese pensamiento me quiero ir dejándoles que al menos mi deseo para ustedes es que pasen esta cuarentena en paz este, prometo estar orando mucho por Guatemala Y eh, yo sé que esto va a terminar pronto Y si todos somos oyentes con nuestras autoridades Creo que la vamos a, a pasar súper bien La vamos a terminar súper bien La vamos a terminar con números verdes y no números rojos es mi deseo para Guate ustedes y para todo el mundo para todos los países que están afectados realmente ese es mi deseo y les mando un abrazo y de verdad muchísimas gracias por estar aquí de nuevo conmigo, por terminar de escuchar el episodio, de verdad gracias, gracias, no saben ustedes lo que significa para mí, así que chao chao y hasta el próximo episodio de Dita. Bye.